0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Montag, den 15. März. Und ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo.
1: Ich habe mit Staunen gehört, dass die seit Monaten die Vorgänge bei Greensill prüfen. Es keinerlei Hinweise dazu aber gegeben hat, nicht mal an die öffentlichen Anleger. Also eigentlich sollte man ja denken, die öffentliche Hand steht da auch zusammen. Das ist hier nicht der Fall. Man kann den Eindruck gewinnen, dass man die Kommunen ins offene Messer hat laufen lassen.
2: Private Anleger können im Moment wirklich erstmal beruhigt sein. Wir müssen jetzt natürlich erstmal abwarten, was die BaFin-Untersuchung ergibt. Aber im Zweifelsfall tritt die gesetzliche Einlagensicherung ein. Das bedeutet, bis 100.000 Euro ist auf jeden Fall alles.
1: Das ist hier so ein bisschen wie bei einem Fußballspiel. Der kullert so ein Ball durch den Strafraum. Fünf Verteidiger stehen rum. Jeder denkt, der andere müsste ihn klären. Es macht aber keiner. Und am Ende kullert der Ball rein.
0: Und schon wieder ein Finanzskandal in Deutschland. Die Finanzaufsicht Bafin wird für die Bremer Greensill Bank vermutlich noch in dieser Woche den Insolvenzantrag stellen. Die Hoffnung, dass der US-Finanzinvestor Apollo den Mutterkonzern Greensill Capital übernimmt, sind am Freitag endgültig geplatzt. Damit wird dieses Fintech bald Geschichte sein. Das Geschäftsmodell der Bank bestand bekanntlich darin, für Unternehmen gegen eine kleine Prämie Lieferantenrechnungen zu bezahlen. Dementsprechend viele Firmen werden jetzt auch von den Folgeschäden betroffen sein. Der Rechtsstreit zwischen Gläubigern, Investoren und Versicherern wird wahrscheinlich Jahre andauern. Nach Wirecard ist der Skandal um Greensill also der nächste große Fintech-Kollaps in Deutschland. Wie konnte es so weit kommen? Wer trägt hier die Verantwortung und mit welchen Folgen werden Greensill-Kunden, Gläubiger, Investoren und Versicherer zu rechnen haben? Darüber hat meine Kollegin Lena Bujak heute mit unserem Finanzkorrespondenten Andreas Kröner gesprochen. Und wir starten die Sendung wie gewohnt mit unserem Marktbericht. Der erste Handelstag in dieser Woche ist vorbei und was heute so los war an den Märkten, das erklärt uns jetzt meine Kollegin Mareike Müller in Frankfurt. Mareike, der DAX hat ja letzte Woche schon wieder einen
2: Rekordhoch nach dem anderen markiert. Wie sieht es diese Woche aus? Richtig, Mary. Der DAX bewegt sich nach wie vor insgesamt auf einem hohen Niveau. Und letzte Woche ging es ja insgesamt, über die fünf Tage verteilt, 4% Prozent nach oben. Am Nachmittag ging es heute erstmal ganz leicht bergab. Das konnte wieder ausgeglichen werden. Kurzfristig waren wir sogar auf einem Plus von 0,5. Prozent, doch dann vermeldeten die Agenturen am Nachmittag, dass Deutschland erst einmal das Impfen mit dem Impfstoff von AstraZeneca aussetzen wird. Und so eine Nachricht, die macht sich natürlich sofort an den Märkten bemerkbar. Also das Plus vom Nachmittag, das Kleine, das ist wieder weg. Nichtsdestotrotz ist das Tageshoch aber trotzdem bei 14.572 Punkten nur noch knapp unter dem letzten Rekordhoch von 14.595 Zählern.
0: Hm? Dann lass uns mal noch ein bisschen genauer draufschauen. Welche Werte sind denn aktuell die Treiber dieser Entwicklung?
2: In erster Linie ist das die Tourismusbranche. Der Europäische Branchenindex kletterte heute um knapp 2,5 Prozent auf ein neues Rekordhoch, 257 Punkte. Und die Papiere, die so eine Entwicklung machen europaweit sind natürlich allen voran eben Airlines wie die Lufthansa, die ging 2% Prozent nach oben. Ryanair legte ordentlich zu, genauso Air France, KML und sogar TUI mit einem Plus von 0,8 Prozent am Nachmittag. Aber wie gesagt, spannend zu beobachten bleibt jetzt natürlich, wie sich die Impfstoffneuigkeiten auch darauf auswirken werden.
0: Hm. Rückenwind erhalten die deutschen Aktienmärkte momentan aber auch aus Asien, richtig?
2: Genau, und zwar aus China. Denn Chinas Industrieproduktion ist im Januar und Februar um einiges stärker gewachsen als noch im Dezember. Das meldete heute dort das Nationale Statistikamt. In den ersten beiden Monaten dieses Jahres verzeichnete China nämlich einen Anstieg um 35,1 Prozent im Vergleich zu 2020. Zum Vergleich, die Nachrichtenagentur Reuters hatte im Vorfeld mal einige Analysten befragt, was sie denn für möglich halten in China und deren Antwort war, na gut, vielleicht plus 30 Prozent. Und das spiegelt sich natürlich auch auf den europäischen Märkten dann entsprechend wieder. Analysten von der Commerzbank gehen sogar davon aus, dass das Wirtschaftswachstum Chinas in diesem Jahr 8 Prozent betragen könnte. Zum Vergleich mit Deutschland, hier rechnet das Bundeswirtschaftsministerium nur mit einem Wachstum von 3%. Aber wie gesagt, all das hängt sehr stark von den Infektionszahlen und dem Infektionsgeschehen in beiden Ländern ab.
0: Mareike, ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Sehr gerne, Mary. Und bevor wir uns dem nächsten großen Fintech-Skandal in Deutschland widmen, hier noch ein kurzer Hinweis auf ein weiteres
3: spannendes Handelsblattprodukt. Altersvorsorge, Eigenheimfinanzierung oder einfach der nächste Urlaub. Gründe, Geld anzulegen, gibt es viele. Mit dem Newsletter Handelsblatt-Geldanlage erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Damit sind Sie bestens für die Herausforderungen der Finanzwelt gewappnet. Informieren Sie sich jetzt unter handelsblatt.com Geldanlage oder in den Shownotes.
0: Andreas Kröner ist einer unserer Finanzredakteure hier beim Handelsblatt und hat sich in den letzten Wochen ziemlich intensiv mit Greensill auseinandergesetzt. Meine Kollegin Lena Bujak hat im Folgenden mit ihm über die neuesten Entwicklungen rund um diesen Skandal gesprochen.
3: Der Greensill-Skandal ist erst ein paar Wochen alt, aber schon zu einem ziemlich komplizierten Informationswirrwarr herangewachsen. Andreas, lass uns das einmal aufdröseln. Wir haben auf der einen Seite Lex Greensill, den Gründer der auf Lieferkettenfinanzierung spezialisierten Firmengruppe Greensill Capital. Die gehörte zu den wertvollsten britischen Start-ups. Das Geschäftsmodell, um das einmal zu erklären, besteht darin, dass Greensill die Rechnung, die Zulieferer an Unternehmen stellen, zu einem früheren Zeitpunkt bezahlt und dafür von ihnen einen Rabatt auf den vollen Rechnungspreis erhält. Später fordert Greensill vom Kunden dann die volle Summe zurück und macht so Gewinn. Jetzt ist aber das ganze Konstrukt zusammengebrochen. Andreas, was war der Auslöser dafür?
1: Einer der Hauptgründe ist, dass die Versicherungen nicht mehr mitgespielt haben. Greensill hat nämlich Ausfallversicherungen für seine Forderungen abgeschlossen und damit galten diese Forderungen dann als so sicher, dass viele Investoren sie gekauft haben. Allein Credit Suisse, die Schweizer Großbank, hat mehrere Fonds aufgelegt, über die Investoren Forderungen in Milliardenhöhe aufgekauft haben. Und als dieser Versicherungsschutz Anfang März dann weggefallen ist, hat Credit Suisse die Force geschlossen. Greensill ist somit am Ende also ähm, das Geld weggebrochen.
3: Mhm. Einer der wichtigsten Kunden von Greensill, dessen Schulden das Fintech vorfällig beglichen hat, war das Unternehmen Liberty Steel von Sanjeev Gupta. Er spielt auch eine große Rolle in diesem Skandal. Welche ist das?
1: Ja, wie du gesagt hast, viele Forderungen, die Greensill aufgekauft hat, waren Forderungen von Gupta. Es gab also innerhalb dieses ganzen Konstrukts ein großes Klumpenrisiko. Das ist irgendwann dann auch der deutschen Einlagensicherung und der deutschen Finanzaufsicht BaFin aufgefallen. Die sind nämlich zuständig für die Überwachung der Bremer Greensill Bank, die auch zu diesem Konglomerat gehört. Und die Einlagensicherung hat deshalb im April 2019 eine Prüfung der Greensill Bank gestartet und hat die Bank dann später aufgefordert, ihr Engagement gegenüber Gupta zurückzufahren. Die Bank hat das aber anscheinend nicht gemacht, sondern hat weitergeschäfte Geschäfte mit Gupta gemacht oder hat diese in einigen Fällen verschleiert. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt haben die BaFin und die Einlagensicherung der Bank dann verboten, weitere Forderungen von Greensill und Gupta aufzukaufen. Mhm. Denn es war so, dass Greensill in einigen Fällen nicht mal belegen konnte, dass die Forderungen an Gupta tatsächlich bestanden haben.
3: Ja und die Greensill Bank, die Greensill erst 2017 übernommen hat, damals war das noch die Bremer Nordfinanzbank, ist auch der Grund dafür, warum der Skandal in Deutschland solche Wellen schlägt. Du hast ja schon beschrieben, was da schon passiert ist. Wie geht es jetzt mit der Bank weiter?
1: Die BaFin hat Anfang März ein Moratorium über die Bank verhängt. Das heißt, dass alle Geldeingänge und Geldausgänge gestoppt sind. In aller Regel ist es so, dass nach so einem Moratorium relativ zeitnah dann auch die Insolvenz erfolgt. Die meisten Beteiligten gehen davon aus, dass das jetzt auch in den nächsten Tagen passieren wird. Parallel mit der Insolvenz stellt die BaFin dann normalerweise den Stützungsfall fest. Das heißt, dass Privatanleger, die bei Greensill Geld angelegt haben, dann innerhalb von sieben Tagen von der Einlagensicherung entschädigt werden. Das gilt allerdings nicht für institutionelle Investoren und Gebietskörperschaften, also die rund 50 Kommunen, die nach unseren Informationen Geld bei Greensill angelegt haben, Die schauen dann wahrscheinlich in die Röhre, denn ihre Einlagen sind seit 2017 nicht mehr geschützt durch die Einlagensicherung.
3: Okay, aber das sind ja an dieser Stelle dann erstmal auf der einen Seite gute Nachrichten für Privatanleger, denn die, so wie ich dich verstanden habe, haben erstmal nichts zu befürchten, richtig? Das ist richtig. Gut, dann haben wir auf der anderen Seite, das hast du auch angesprochen, die Kommunen. Bei denen sieht das schon ganz anders aus. Und die Liste der Kommunen, die bei Greensill Millionen versenkt haben, die wird auch immer länger. Unter anderem gehören dazu die Städte Osnabrück, Monheim, Schwalbach, Eschborn und Weißach. Andreas, wird das für die Bürgermeister und Kämmerer Konsequenzen haben?
1: Das könnte durchaus sein, denn es ist so, dass in vielen Gemeindeverordnungen festgeschrieben ist, dass das Geld der Gemeinden, was ja letztlich das Geld der Steuerzahler ist, dass das risikolos angelegt werden soll. Und wenn man es bei Privatbanken anlegt, dann ist es eben seit Oktober 2017 nicht mehr risikolos, denn mhm. damals hat die Einlagensicherung des Privatbankenverbands beschlossen, dass Einlagen von Kommunen nicht mehr geschützt sind. Das hat sie auch nicht geheim gemacht, sondern damals gab es viele Veranstaltungen, wo die Gemeinden darauf hingewiesen worden sind und es stand auch breit auf der Homepage der Greensill Bank. Von dem her kann sich da keiner rausreden und sagen, er hätte das nicht gewusst. Es gibt jetzt auch schon einige Fälle, wo Kämmerer und Bürgermeister konkret unter Druck geraten. Der Bürgermeister der Stadt Monheim, die du schon angesprochen hast, die hat bei Greensill 38 Millionen Euro angelegt und gegen den ist bereits eine Strafanzeige eingegangen. Der Bürgermeister heißt Daniel Zimmermann und wir haben mit dem auch gesprochen und er hat uns auch ganz anschaulich die Motivation seiner Stadt erklärt, warum sie das Geld zu Greensill gebracht haben. Und das sind die Negativzinsen, denn auch Städte und Gemeinden müssen immer mehr Negativzinsen bezahlen, wenn sie Geld bei ihrer Hausbank parken. Im Fall Monheim war es so, dass die Stadt ungefähr 180 Millionen Euro anlegt Und bei der Hausbank der Stadtsparkasse Düsseldorf musste sie ab einem Betrag von 20 Millionen Euro Negativzinsen bezahlen. Und um das zu vermeiden, hat die Stadt ungefähr die Hälfte ihrer Mittel bei Privatbanken angelegt, unter anderem bei Greensill und ist damit sozusagen bewusst ins Risiko gegangen.
3: Hm. Ja klar, also ich meine verlockend war das schon bei den Zinsen, mit denen die Greensill Bank geworben hat. Das ist vor allem passiert über Vergleichsportale wie Zinspilot oder Weltsparen. Ähm, Darüber hat die Bank Geld von Sparern und Kommunen eingesammelt. Auf Festgeldkonten bot die Bank Zinsen von bis zu 0,25 Prozent an. Und wer ein Dollarkonto eröffnet hat, der hat sogar bis zu 0,9 Prozent Zinsen erhalten. Das ist natürlich wahnsinnig viel in einem Null- oder sogar Negativzinsumfeld. Muss man da nicht eigentlich schon stutzig werden?
1: Aus meiner Sicht ist die Antwort da eindeutig ja. Ja. Wenn eine Bank Zinskonditionen anbietet, die deutlich über dem Marktdurchschnitt liegen, dann ist es auch immer ein klares Zeichen, dass die Risiken höher sind. Man muss auf der anderen Seite sagen, dass die Gelder, die Privatanleger über diese Vergleichsportale angelegt haben, natürlich durch die Einlagensicherung geschützt sind. Das steht ja auf diesen Portalen und auf den äh, Internetseiten der Banken auch meist relativ prominent. Das heißt, die Schieflage von Greensill hat vielen Sparern, die ihr Geld dahin gebracht haben, sicherlich jetzt erstmal einen großen Schrecken eingejagt, aber sie werden ihre Gelder am Ende des Tages zurückbekommen. Und das ist jetzt auch der große Unterschied zum Wirecard-Skandal. Denn Menschen, die in Wirecard-Aktien investiert haben, die haben dieses Geld für immer verloren.
3: Mhm. Auf Wirecard wollen wir später vielleicht nochmal kurz eingehen. An dieser Stelle erstmal ein anderer Aspekt. Manche Politiker haben gefordert, die Sparer mehr in die Verantwortung zu nehmen und selbst haftbar zu machen. Das finde ich wahnsinnig. Also ich meine, klar, ein bisschen Risikobewusstsein seitens der Sparer darf man und sollte man vielleicht verlangen. Aber wie soll denn ein Sparer die Zuverlässigkeit einer Bank beurteilen, wenn sich damit schon die BaFin und die Einlagensicherung schwer tun?
1: Ich gebe dir da grundsätzlich recht. Für Privatanleger ist es schwierig zu überblicken, wie die Risiken im Einzelnen aussehen. Ich glaube, Dennoch grundsätzlich können Privateinleger alleine am Zins sehen, ob eine Bank riskant ist oder nicht. Denn wenn der Zins höher ist, ist auch das Risiko höher. Ich denke, wenn man über die Rolle der Zinsportale spricht, gibt es da positive und negative Aspekte. Grundsätzlich sorgen diese Portale ja für mehr Transparenz und machen es Sparen leichter, Konditionen zu vergleichen. Das ist sicherlich gut. Wenn man auf die Zinsplattform jetzt vor dem Blickwinkel der Finanzstabilität sieht, ist das Ganze jedoch durchaus problematisch, denn über diese Plattform können sich gerade Banken, die Probleme haben, relativ schnell mit Geld vollsaugen und das dann oft noch mit Konditionen, die ihnen selbst auch nicht gut tun und am Ende muss dann zumindest bei den Privatanlegern die Einlagensicherung bezahlen und das ist äh, insgesamt kein gutes System.
3: Ist es denn realistisch, mal an dieser Stelle die Zwischenfrage, dass man die Sparer in die Haftung nimmt, wie es einige Politiker vorschlagen?
1: Ich glaube nicht, dass das passiert. Zumindest nicht im Bereich bis zu 100.000 Euro. Da gibt es ja die gesetzliche Einlagensicherung. Ich denke, es gibt andere Wege, wie man dieses Problem vielleicht adressieren kann. Beispielsweise könnte man Banken verpflichten, dass sie höhere Beiträge an die Einlagensicherung bezahlen für die Gelder, die sie über diese Plattformen ein nehmen oder einsammeln Mhm. und man könnte sich auch überlegen, ob man diese Einlagen vielleicht regulatorisch etwas anders behandelt, als eine Einlage, die jetzt die Deutsche Bank, die Commerzbank oder die Sparkasse einfach direkt von Kunden bekommen, die schon seit vielen Jahren bei Ihnen sind.
3: Jetzt steht ja noch die Schuldfrage, wie der berüchtigte Elefant im Raum. Fangen wir mal vielleicht bei der BaFin an. Warum hat die BaFin denn jetzt erst reagiert? wenn sie die Greensill Bank schon seit Sommer 2020 beobachtet?
1: Ich muss grundsätzlich vielleicht da vorausschieben, dass im Gegensatz zu Wirecard der Fall noch relativ frisch ist. Es gibt keinen Untersuchungsausschuss. Wir haben noch nicht alle Unterlagen und Dokumente. Von dem her kann ich jetzt nur mal so einen vorläufigen Eindruck äh, schildern. Ähm, Es ist so, die BaFin hat sich mit der Einlagensicherung äh, relativ eng abgestimmt. Die hat ab April 2019 geprüft. Da ging es allerdings vor allem um Klumpenrisiken, also darum, ob die Bank zu viele Kredite an Herrn Gupta vergeben hat. Mhm. Und die Zweifel, ob die Forderungen wirklich existieren, die sind dann erst im Sommer 2020 aufgekommen Im September hat die BaFin dann auch eine forensische Sonderprüfung in Auftrag gegeben und im Rahmen dieser Überprüfung ist dann immer deutlicher geworden, dass diese Forderungen gar nicht existieren oder dass es zumindest keine Belege dafür gibt. Man muss sagen, es ist grundsätzlich so, dass die BaFin natürlich handfeste Beweise braucht, bevor sie so eine Bank schließt und die hatte sie aus ihrer Sicht anscheinend erst jetzt im März 2021 zusammen. Aber natürlich werden wir in den nächsten Wochen und Monaten die Frage noch intensiv beleuchten, ob die BaFin nicht auch hätte früher einschreiten können. Ähm, Da gibt es einige Banker, die durchaus der Ansicht sind, das äh, wäre geboten gewesen, zumal ja auch das Vorgängerinstitut der Greensill Bank schon ein Problemfall war.
3: Jetzt haben wir auf der anderen Seite die Einlagensicherung. Da stellt man sich die Frage, ob die nicht irgendwo auch selbst schuld an dem Verlust ist, den sie jetzt macht, indem sie für die Einlagen der Sparer haftet. Hätte sie vielleicht sorgsamer prüfen müssen, was hinter der Greensill Bank steckt, bevor sie dies in den Haftungstopf aufgenommen hat?
1: Das kann man sicher so sehen. Die Greensill Bank ist jetzt schon relativ lange Mitglied in der Einlagensicherung und sie hat dann nach der Übernahme der Bank natürlich ihren Charakter deutlich verändert. Es ist so, dass die Aufnahmekriterien der Einlagensicherung jetzt nicht ganz locker sind. Es zeigt sich beispielsweise daran, dass die HSH Nordbank, die gerade vom Öffentlich-Rechtlichen in den privaten Einlagensicherungsfonds wechselt, da einen mehrjährigen Prozess durchlaufen muss und viele Kriterien erfüllen. Aber natürlich könnte die Einlagensicherung härtere Vorgaben machen. Sie muss jedoch auch aufpassen, dass die Vorgaben nicht zu hart sind, denn damit würde sie sich dann dem Vorwurf aussetzen, dass sie bestehende Mitglieder beschützt und gegen neue Konkurrenten abschirmt. Und wenn eine Bank mal Mitglied ist in der Einlagensicherung, dann kann die Einlagensicherung der Bank zwar Auflagen machen, aber der Fall Greensill zeigt dann auch doch recht deutlich, dass sie wenig Durchgriffsrechte hat, wenn sich die Bank daran nicht hält oder wenn die Bank die Einlagensicherung täuscht. Denn die Einlagensicherung kann die Bank zwar theoretisch aus der Sicherung rausschmeißen, aber faktisch wäre ein solcher Herausforderung natürlich äh, der Auslöser eines Bankruns. Das heißt, die Bank würde dann relativ schnell pleite gehen und die Einlagensicherung würde damit quasi selbst einen Schadensfall provozieren.
3: Ja, verstehe. Wenn wir das mal alles äh, als Gesamtbild betrachten, wer also ist verantwortlich für den Zusammenbruch der Greensel Bank? Das Management, die BaFIN, die Zinsplattform, die Einlagensicherung oder die Wirtschaftsprüfer? Das lässt sich wahrscheinlich gar nicht abschließend beantworten, oder?
1: Am Ende ist es vermutlich so, dass jeder eine Teilschuld trägt. Ich denke, die größte Schuld trifft auf jeden Fall das Management und den Aufsichtsrat. Da werden wir jetzt sicher in den nächsten Wochen und Monaten noch ein bisschen mehr lernen, ob das ein bewusster Betrug war, wer da genau involviert war und wie dann auch die strafrechtlichen Konsequenzen aussehen werden. Zudem gehe ich davon aus, dass die Rolle des Wirtschaftsprüfers noch sehr genau beleuchtet werden wird. Das ist ja im Fall Wirecard bei EY auch schon passiert. Bei Greensill beginnt der ganze Prozess jetzt. Die Wirtschaftsprüferaufsicht APAS prüft nun, ob der Abschlussprüfer der Greensill Bank bei der Prüfung der Bilanzen äh, auf die Unregelmäßigkeiten hätte aufmerksam werden müssen. Mhm. Dabei geht es um Ebner Stolz äh, und äh, diese Prüfung äh, wird sicher jetzt auch sehr aufmerksam von allen verfolgt werden.
3: Was bedeutet denn der Zusammenbruch der Greensill Bank für den Finanzplatz Deutschland? Also nach Wirecard ist das jetzt immerhin schon der zweite große Finanzskandal innerhalb kurzer Zeit.
1: Für den Ruf des Finanzplatzes Deutschland ist es auf jeden Fall eine Katastrophe, ich glaube jetzt nicht, dass der Skandal Greensill so groß ist wie der bei Wirecard. Und man muss bei Greensill ja auch schon sagen, dass viele Akteure auch in anderen Ländern betroffen sind, allen voran in Großbritannien, in Australien mhm. und auch in der Schweiz, wo die Credit Suisse ja als Geldgeber eine zentrale Rolle gespielt hat. Aber unter dem Strich bleibt natürlich hängen, dass es jetzt in Deutschland innerhalb kurzer Zeit zwei Skandale gab und das äh, muss auf jeden Fall besser werden.
3: Nun, vor allem, glaube ich, bleibt unterm Strich die Frage, wo bleibt denn die versprochene Reform der Aufsichtsstrukturen?
1: Die soll jetzt äh, zeitnah beschlossen werden. Nach dem Wirecard-Skandal hat das Finanzministerium ja angekündigt, die BaFin massiv aufzurüsten, Das wird jetzt auch passieren, da wird jetzt demnächst über die neuen Stellen verhandelt. Das Ganze muss dann auch noch vom Bundestag beschlossen werden, was Gesetzesänderungen angeht. Ich glaube, ein ganz zentraler Punkt dabei ist die Fokusaufsicht. Das heißt, dass die BaFin-Konglomerate wie Wirecard oder wie Greensill künftig noch enger beaufsichtigen wird. Und ich glaube, ein Punkt, der sich ja im Fall Greensill auch zeigt, ist, dass ja häufig Skandale auch im Schattenbankbereich passieren. Also Greensill Capital in Großbritannien war eben gerade keine Bank und da muss man sicherlich ähm, einen besseren Durchgriff bekommen. Auf der anderen Seite zeigt der Fall Greensill aus meiner Sicht auch, dass es jetzt alleine mit einer Aufrüstung der Finanzaufsicht äh, wird man das Problem nicht lösen. Das ist sicher ein zentraler Punkt, aber sowohl bei Wirecard als auch bei Greensill haben viele Beteiligte nicht gut gehandelt und äh, da waren die Wirtschaftsprüfer dabei, da waren die Aufsichtsräte dabei. Das heißt, um solche Skandale zu verhindern, braucht es mehr als nur eine Finanzaufsicht mit Biss.
3: Was könnte dieses mehr sein?
1: Ich glaube, es wird gerade bei den Wirtschaftsprüfern wird sich da auch ein Bewusstseinswandel einstellen, denn die Fälle Wirecard und Greensill sind ja doch recht große Warnsignale. EY gerät jetzt gerade äh, im Zuge von Wirecard sehr unter Druck. Also ich nehme an, dass die Wirtschaftsprüfer da auch viel genauer hinschauen werden mhm. und dass es auch in Aufsichtsräten mehr Mitglieder braucht, die kritische Fragen stellen. Das ist ja auch schon länger bekannt.
3: Andreas, ihr haltet uns auf dem Laufenden, auch in Zusammenarbeit mit unserem Investigativteam. Ich wette, da kommt noch einiges auf uns zu in den nächsten Wochen. Dir erstmal ganz herzlichen Dank für deine Infos.
1: Vielen Dank.
0: Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Diese Sendung wird produziert von Christian Heinemann und Alexander Voss. Haben Sie Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik für uns? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today at handelsblatt.com. Und wenn Ihnen die Folge heute gut gefallen hat, dann bewerten Sie uns doch gerne auf Ihrer Podcast-Plattform. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bleiben Sie gesund.